0: Bonjour à tous, bienvenue sur PODEX, le podcast de l'externe. Aujourd'hui, nous accueillons le professeur Nicolas Lerolle. Bonjour à vous. Bonjour à tous les deux. Vous êtes bien connu ici pour être le doyen notamment de la faculté d'Angers. Vous avez aussi d'autres postes sur lesquels on reviendra prochainement. On a une première question à vous poser qu'on pose maintenant assez souvent à nos invités, à savoir retourner un petit peu dans votre, dans votre histoire, dans votre parcours, et en commençant par votre externat peut-être Comment est-ce que vous avez vécu votre externat Quel genre d'externe étiez-vous
1: euh, Ouais, c'est une bonne question. C'est marrant de revenir sur ce qu'on a été euh, et de, de, de revoir, de se repenser comme étudiant alors qu'on est euh, maintenant. Euh plutôt dans une position de, de professeur et de, et, et de doyen, parce que euh, probablement ça impacte pas mal la façon dont on, on, on tient son rôle, hein, ce, la, le souvenir qu'on a de son propre, de son propre parcours. Donc moi, j'ai été euh, étudiant à, à, à Paris, ben, j'habitais à, à, à Paris à l'époque, et donc naturellement, euh, j'étais inscrit dans une des facultés euh, parisiennes à l'époque. Hein. Il y avait euh, quatre ou cinq facultés parisiennes, alors ça s'est regroupé, maintenant il y en a moins. Donc moi j'étais une faculté qui s'appelait Brousset-Hôtel-Dieu, euh, qui, qui a disparu maintenant, qui est fusionné avec Paris-Sorbonne-Université, euh, si pas de bêtises, hein. et l'hôpital Brousset a disparu, tu dans le 14 e à Paris, et l'Hôtel-Dieu est plus vraiment un hôpital de, de la PHP, donc euh, voilà, ça n'existe plus les endroits, comme il n'y a plus d'étudiants à l'endroit où je suis passé, euh, euh, alors moi j'ai adoré mon externat enfin, vraiment le, euh, alors je, me, je me débrouillais bien dans les études, j'arrivais bien à avancer les examens ne me posaient pas tellement de problèmes Et vraiment j'avais qu'une seule envie c'est d'être en stage hein, et de passer du temps avec les patients passer du temps de voir le, le métier de mettre les, mains dans le, mettre les mains dans le dans le cambouis euh, et donc pour ça j'ai enfin, toujours eu un, euh, enfin, envie de jouer le rôle d'emmener de, être le, le médecin des patients déjà quand j'étais externe euh, et, puis eu, euh, et puis comme je me débrouillais bien, je connaissais bien les choses, j'ai eu de la chance de passer dans des services où euh, très vite on m'a donné un peu de place, un peu de, on laissait un peu faire, un peu, un, un peu d'autonomie. Et donc vraiment j'ai des, euh, des, des, des super souvenirs comme ça, des, des stages où je suis passé, où euh, je me suis vraiment euh, tout de suite passé, senti, euh, euh, alors pas encore médecin, mais vraiment euh, en voie de devenir médecin. Et donc euh, voilà, commencer à soigner des patients, discuter avec les équipes, proposer des traitements... Euh, euh, alors au début évidemment on connaît pas grand chose et c'est pas très facile et puis au fur et à mesure très vite on, on gagne un peu en, en autonomie en confiance, alors ce que on peut dire que j'ai pas euh, parfois dit des choses et proposé des choses qui étaient des bêtises mais voilà on apprend aussi, euh, aussi comme ça donc moi j'ai vraiment euh, en tout cas surtout c'est la, euh, la période des stages hein, les, les, vraiment j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré alors évidemment toute la préparation de l'internat euh, à l'époque, c'était l'internat qu'on passait. C'était pas le CN. Hein. Euh, bah, comme pour tout le monde, hein, c'était l'enfer, quoi. Enfin, mmh. euh... J'aimais bien travailler. Ce n'était pas un problème. J'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre beaucoup et à avoir un... toutes ces connaissances. Je trouvais ça fascinant d'avoir, euh... de bien connaître toutes les disciplines, avoir toutes les, de faire des liens entre toutes les disciplines, tous les modèles physiopathologiques. Mais ouais, ça a été dur, quoi. Ça, je... ça, ça a été dur ces années. Euh... Rétrospectivement en disant que je vois bien ce que suit et ce que vivent les étudiants maintenant quand ils disent que c'est que c'est dur, je perçois bien.
2: Donc voilà. Et donc, euh, après euh, avoir passé le concours de l'internat, vous avez choisi la néphrologie, si je ne me trompe pas Oui, c'est ça, oui. Euh, comment est-ce que vous avez choisi la néphrologie Est-ce qu'il y avait d'autres spécialités qui vous tournaient en tête euh... bah,
1: en, en fait, moi, depuis... Euh, alors, avant même de faire euh, médecine, moi, j'avais fait pas mal de secourisme, hein, parce que bah, d'emblée, euh, faire du soin aux, aux patients, ça m'intéressait, et c'était le soin d'urgence qui m'intéressait. Enfin, c'est vraiment... Euh, le, le, le patient en état grave en état instable euh, qui m'intéressait, qui j'aimais bien le contexte euh, voilà, des, des situations exceptionnelles euh, des, des choses sur lesquelles il euh, y a un enjeu vital immédiat dans lequel euh, euh, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a de l'intensité euh, et au fur et à mesure des études, ben, j'avais cette idée dans en tête et puis je me suis euh, vraiment euh, pris de passion pour tout ce qui était euh, médecine interne en même temps, tout ce qui était physiologie et donc la néphrologie ça, ça collait bien et j'ai fait euh, néphrologie parce que vraiment la discipline me, 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 me passionnait mais, mais déjà dans l'idée de faire euh, le, le diplôme de, de le DESC à l'époque, s'appelait comme ça de, de réanimation médicale hein, pour devenir réanimateur Donc, euh, alors c'était pas absolument sûr que je deviendrais réanimateur quand j'ai choisi néphrologie mais voilà, euh, j'ai fait ça pour, parce que la néphro me passionnait euh, et puis il y a un côté technique avec la néphro, avec la dialyse, avec des tuyaux, avec euh, euh, le, le, les, la pathologie, la physiopathologie euh, m'intéressait. Et puis euh, euh, et surtout parce que, enfin aussi, aussi et surtout, je ne sais pas dans quel ordre il faut le dire, mais euh, les stages dans lesquels était passé, j'avais trouvé des gens géniaux, des gens hyper engagés et qui m'étaient hyper bien entendu c'est souvent comme ça qu'on choisit. Hein. C'est aussi bien la matière que les, les rencontres qu'on fait. Euh, et puis, avec l'idée que ça me donnerait la possibilité, euh, si je, je, je confirmais mon idée, euh, d'aller faire, faire de la réanimation, ce qui a été le cas ensuite. Hein.
2: Parce que euh, finalement, la, la médecine d'urgence et la médecine, la réanimation, ce pas des spécialités en tant que telles à l'époque, c'est ça
1: Alors, c'était euh, la réanimation. Il y a toujours eu la possibilité de faire l'anesthésie-réanimation. Euh, ça, ça existait. Le, la réanimation médicale était, pas une, était une spécialité complémentaire. Ce n'est pas comme maintenant où on peut choisir l'internat euh, médecine intensive réanimation. C'était une spécialité complémentaire qu'on faisait après euh, euh, soit de la cardio, soit de la médecine interne, soit de la néphro ou euh, en, en, après l'anesthésie, enfin, pendant, de, de, pendant ces internats-là. Donc euh, l'anesthésie, je, 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 voilà, j'accrochais pas tellement avec le, avec le bloc opératoire. Alors que c'est une discipline que je reconnais comme passionnante hein, quand, je, quand, quand je vois ce, que, ce, qui, ce qui est fait, mais voilà, moi c'est juste ça me correspondait pas. Euh, et donc j'avais choisi plutôt de faire une spécialité médicale pour accéder à la à la réanimation, à la réanimation derrière. Euh, et donc tout ça, hein, c'est euh, c'est la construction de toutes les études euh, et de ce que j'avais envie de faire avant entre euh, quelque chose euh, qui touche les patients en, en, en détresse vitale hein, et puis euh, l'intérêt euh, intellectuel hein, et pratique pour euh, ce qu'on découvre, les rencontres hein, euh, voilà, qui ont amené euh, à la néphrologie puis, euh, puis à la réanimation.
0: Est-ce que, pour euh, finir peut-être avec les études médicales et euh, ce sujet-là, est-ce que vous auriez, avec euh, votre recul maintenant, avec les années et puis avec votre expérience également, euh, des clés, des conseils pour les étudiants pour bien appréhender ces études euh, pour, avoir, euh, voilà, pour garder un petit peu euh, la tête hors de l'eau pour avoir du recul
1: C'est compliqué de refaire parce que euh, ce, ce que je dis aux, aux étudiants c'est qu'une fois que vous êtes en médecine il hein, n'y a, a pas de mauvais choix euh, vous serez sûr de terminer médecin euh, vous serez sûr en étant médecin d'avoir un diplôme qui vous permet de travailler globalement à peu près partout en France euh, assurer d'être payé euh, de façon quand même correcte, hein. euh, de pouvoir euh, être sûr que vous continuerez à être employé toute votre vie, il y aura pas à 50 ans on vous dira qu'il y a plus jeune et moins cher hein, et qu'il faut aller ailleurs, que vous aurez toute votre vie un métier qui a du qui a du sens hein. euh, et, de, et donc il y a pas de mauvais choix il euh, n'y a pas un truc à dire il ne faut surtout pas faire ça il y aura pas il aura pas d'emploi plus tard on se rend pas compte hein, mais euh, le métier de médecin il euh, n'y a pas de sujet de est-ce que j'aurai un travail plus tard hein, ce qui pour beaucoup d'autres euh, dans beaucoup d'autres disciplines c'est quand même c'est quand même un sujet et, et ça veut dire que le euh, ce qui doit euh, guider les choix aussi bien pour les études que pour euh, bah les, les moments où on bascule, on choisit un l'internat et puis on choisit après euh, euh, est-ce qu'on fait un clinica, pas un clinica, dans quel hôpital on veut aller, est-ce qu'on veut aller en libéral. Euh, de se laisser guider juste par l'envie qu'on a du moment d'après. De dire mais qu qu'est-ce qu qui m'amuse le plus dans un mois, là, j'ai un choix, j'ai mon internat, là, je, je dois choisir le CN, là, il vient de se passer, je dois choisir en, en, en septembre pour mon premier stage en novembre. Tous les étudiants qui disent, mais je ne sais pas trop quoi faire, j'hésite entre plusieurs trucs, le conseil c'est, mais c'est quoi ce qui t'amuse le plus au 2 novembre Qu'est-ce qui va t'éclater là, dans deux mois Et bah, si c'est ça, bah, vas-y, vas-y, parce qu'il n'y euh, a pas de mauvais choix. Dans 10 ans, tu ne sais pas ce que tu auras envie de faire. Tu vas probablement évoluer. Dans 10 ans, ta discipline, tu ne sais pas comment elle va évoluer. Donc, euh, se creuser la tête pour se dire je fais un plan de carrière dix 10 ans, pff, pas la peine. Vous, vous serez sûr d'avoir à manger, vous serez sûr d'avoir un travail. Vous ne vous inquiétez pas pour ça. Faites ce qui vous amuse tout de suite. Donc, je euh, j'aimerais que les études de médecine, c'est partagé entre beaucoup d'intensité, beaucoup d'efforts à faire parce que les études sont compliquées, parce que le métier est compliqué, parce qu'il y a de la violence un peu partout. Mais aussi... Euh, un métier qui a du sens, c'est beaucoup de plaisir à aller chercher. Donc euh, voilà, il faut se laisser euh, attirer euh, vraiment par ce qu'on a envie de faire. Donc euh, voilà, à un moment, il ne faut pas trop se creuser la tête, il ne faut pas trop... Voilà, faut y aller, il faut se faire plaisir. Quoi.
2: Euh, très bien. Euh, maintenant, donc, euh, on va parler de la partie un peu plus. Donc vous êtes doyen de la faculté de santé euh, à Angers. Euh, est qui... Pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir doyen Comment vous avez fait et... -ce que, qu -ce, comment ça fait partie de votre vie entre être médecin et être euh, universitaire euh... ah, J'avoue que ce n'est pas un projet de vie hein, de ouais. devenir
1: doyen. Je ne me suis pas dit euh, est depuis tout petit en disant euh, euh, déjà un jour je serai professeur et puis un jour je serai, je serai, je serai doyen. Euh, C'est vraiment une histoire qui se, qui se construit euh, euh, progressivement. Euh, J'ai bon, toujours adoré à, à de, enseigner aux à mes étudiants, -à -dire quand j'étais interne, puis euh, quand j'étais euh, chef de clinique. La recherche, ça me plaît vraiment, euh, euh, vraiment beaucoup aussi. Euh, et donc, à un moment, bah, c'était naturel. cest c'est fait pour ça, hein, les, les postes d'hôpital de, 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 universitaire euh, C'est fait pour faire de la recherche, pour faire de l'enseignement, c'est pour faire du soin. Donc, à partir du moment où j'aimais bien faire les trois, c'était logique que je fasse cette, euh, cette voie-là. Cette voie euh, alors que c'est quand même beaucoup d'investissement personnels. Donc, euh, à un moment, ça a quand même été une réflexion. Et puis, bah... Quand je suis arrivé, quand, quand je suis arrivé à Angers, en, après mon, mon clinica à Paris, euh, ben j'ai voilà, j'ai je, euh, je, continué dans cette voie-là. On m'a euh, rapidement, j'ai eu la, la, la possibilité de devenir puph. On m'a offert cette, cette possibilité-là. Euh, et puis, ben, je me suis je, voilà, je, comme j'étais beaucoup intéressé par, par l'enseignement, on m'a proposé de m'occuper des sixièmes années, de la préparation conférence de CN. Hein, et puis, comme voilà, ça me, vraiment ça marchait bien, ça m'intéressait. La doyenne de l'époque, Isabelle Richard, à un moment on m'a dit, bah, tu sais Nicolas, on va fusionner euh, le département médecine et le département... Enfin, la faculté de médecine et la faculté de pharmacie. Il euh, faut qu'on passe à une structure plus importante, plus grosse. J'ai besoin d'un directeur de département pharmacie, j'ai besoin d'un directeur de département médecine. Euh, elle restant doyenne. Voilà, hein, es à fond dans la fac, est-ce que ça t'intéresse bah, Ouais, ça m'intéresse. Enfin voilà, euh, Gérer les études les étudiants, réfléchir avec eux, euh, bah, c'est quelque chose qui me, qui me parle bien. Et puis, euh, et puis, je me souviens, c'était voilà, un rôle très intense d'organiser l'étude, de voir comment est-ce qu'on change au mieux pour les étudiants, comment on organise euh, la meilleure préparation possible. Et puis, je me souviens, j'étais en voiture... Hein, euh, et Isabelle Richard qui m'appelle hein, et qui me demande si voilà, je suis bien installé, que je vais pas euh, je, je, je vais pas décrocher sur je vais pas voilà, je, je, euh, je peux accue accueillir une, un truc un peu difficile, je dis bah oui, vas-y, me dit bah écoute voilà, c'était juste au moment où euh, Emmanuel Macron venait d'être élu pour la première fois président de la République et puis euh, bah, nouveau ministère, il me dit bah voilà, j'ai été appelé euh, pour devenir le conseiller santé du de la ministre l'enseignement supérieur recherche et innovation. Donc je vais quitter la fac. Et quand on est ça, c'est dans les, dans les trois jours. Quoi. Et donc, euh, voilà. Euh, Est-ce que tu es prêt à devenir doyen à ma place alors, ce n'est pas elle qui décidait. Il hein, y avait une élection ensuite. Mais euh, en tout cas, est-ce que tu es prêt à devenir candidat pour devenir euh, doyen Je m'y attendais pas du tout. Enfin, ce n'était pas mmh. du tout un plan de... Le... Encore une fois, hein, rien de tout ça n'était un plan de carrière. C'est juste euh, je me par l'intérêt, je me suis retrouvé dans ces positions-là. Et puis, euh, bah, voilà. Et donc, j'ai été élu euh, doyen à ce moment-là. Euh, et j'avoue qu'effectivement, on se rend compte qu'on change complètement de métier, euh, euh, complètement de métier à, à, à ce moment-là passer d'une spécialité de réanimation euh, médicale hein, euh, à euh, en pratique là si je définis ma spécialité c'est santé publique en mmh. ce moment euh, c'est voilà, j'ai un rôle de santé publique dans le euh, du César
2: Angers, y a pas mal de choses aussi. Voilà, et est... que euh, bah,
1: ça, ça fait euh, permettre de mettre en place beaucoup, beaucoup de choses. Hein, le mm. parce que euh, après de la réflexion derrière, c'est pas être doyen pour être doyen, et c'est pas enfin, il ya euh, ça n'a pas de sens de le titre en, en, en lui-même, euh, effet fait de ce qu'on de ce qu'on remplit. Euh, S'occuper des étudiants, c'est évidemment le but, mais euh, l'idée définir un but euh, supérieur en disant c'est quoi le sens de la mission. Euh, pour un doyen, c'est de conduire une faculté. C'est quoi le sens de la mission d'une faculté À quoi ça sert Moi, Très vite, euh, l'idée euh, du, du rôle d'une faculté, et c'est ça qui détermine ensuite euh, pour moi mon action, c'est que le rôle d'une faculté, c'est de euh, former les professionnels de santé compétents euh, dont le pays a besoin. Et, et tous les mots comptent. C'est euh, donc des professionnels de, de, de santé, donc on est sur des personnes qui vont être au service des autres, euh, compétent, c'est euh, euh, le, le, on veut euh, moi, mon exigence, elle est pour les patients elle est que tous ceux qui sortent de la faculté soient des professionnels qui vont faire du bien aux patients qui vont être capables de travailler euh, pour, les, pour les patients et ça implique plein de choses derrière hein, que ce soit des gens qui soient capables de, euh, pour être compétents, c'est à dire qu'ils soient capables de travailler en équipe, euh, qui vont être capables de travailler longtemps et pour être capables de travailler longtemps, et eh bien euh, il faut qu'ils soient bien eux-mêmes donc, il faut en faire des professionnels de santé euh, heureux et des étudiants euh, heureux, même si c'est euh, compliqué avec dans un métier des études difficiles. Et puis, la dernière partie, dont le pays a besoin, cest dire que c'est pas juste on forme pas des gens et puis après, où est-ce qu'ils vont servir On ne sait pas. Est-ce que ça correspond aux besoins On ne sait pas. Il faut que ça corresponde aux besoins du pays. Et pour moi, le, le pays, hein, c'est euh, les trois euh, départements dont dépend la, la faculté, euh, qui sont euh, le Sarc, la Maine-et-Loire et, et puis la Mayenne. Hein. Et donc l'action est orientée de euh, comment est-ce qu'on fait pour répondre aux besoins de santé des départements dont on a la charge, sachant que plein de, de nos étudiants partent ailleurs en France et globalement la vision elle est les visions sur, sur toute la France. Mais euh, voilà, des professionnels de santé euh, compétents et donc heureux. Je pense mmh. On ne peut pas être humain. Enfin, on ne peut pas prétendre travailler sur l'humain si on n'est pas humain soi-même. Euh, et puis, qui correspond euh, aux, aux enjeux de la société euh, dont besoin. Donc, voilà après, la, du, voilà après le, le sens de euh, pourquoi est-ce que j'ai accepté d'être euh, doyen, parce que tout ça, il y a un sens.
0: Mmh. En parallèle de ça, euh, on, on le sait un petit peu, euh, étant, euh, étant dans les études de santé à Angers, vous êtes aussi impliqué... Euh, dans l'optionnel militaire ici, ouais. dans votre bureau, il y a l'affiche des cadets de santé. Euh, et puis, je n'ai pas pu m'empêcher de voir que vous aviez été, enfin, euh, il me semble que vous aviez été lors de l'explosion à Paris. Et on avait une photo de vous en treillis, euh, comme ça, et on se dit, mais... Euh, notre doyen, mais il est partout, c'est pas possible euh, comment c'est possible, et d'où ça vient là cet trait pour euh, la médecine militaire etc.
1: ouais, je fais peut-être un peu trop de choses, hein, parfois ouais, <rire> euh, non mais en même temps que le, le doyen hein, qui est donc, euh, ce que je vous ai décrit moi je, je, je reste quand même, euh, en premier je suis médecin, enfin je... je euh, je, et soigner des patients, euh, ça reste quand même. Euh, J'ai fait ce métier-là pour ça, hein, donc je continue à prendre des gardes en, en réanimation. Mmh. Euh, je n'en fais pas autant que je voudrais, mais il voilà, y a quand même des, euh, des, 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 des limites de, de, de temps. J'aimerais bien passer plus de temps à, à soigner des, des, des patients. Euh, et puis, bah, dans cet engagement euh, de soins et puis engagement d'organisation, de, de, euh, l'armée. Euh, répond à ces à ce à ce besoin et puis personnel. Hein, de... Et puis, bah, voilà, le... j'ai des contacts depuis longtemps dans l'armée, j'ai une histoire militaire dans ma, dans ma famille. Je m'étais posé la question de faire le service de santé des armées quand j'étais étudiant. Alors, on en... d'écrire ça en deux secondes, je me souviens, j'étais en terminale, j'avais sorti les annales de des... l'entrée de l'école de service de santé des armées, j'étais tombé, la première page des annales, il y avait une équation mathématique auxquelles je n'ai rien compris. Mm. Donc voilà, mon, mon parcours d'entrée dans le service de santé des armées s'est arrêté euh, au bout de dix minutes en regardant cette, euh, cette annale. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, le, le, le sens de l'engagement euh, de l'armée. Et puis, je vous ai dit, hein, ce, euh, les, les situations de danger euh, vital, les euh, situations exceptionnelles hein, m'ont toujours attiré. Donc l'armée, c'est pas que ça, hein, mais c'est entre autres ça. Euh, donc moi je suis... Euh... Alors j'étais réserviste de différentes façons, euh, ce qu'on appelait d'abord réserviste citoyen, qui sont plus des espaces de réflexion Alors, pour la marine, hein, et puis depuis euh, bah, ça fait un an que je suis réserviste du, du, du service de santé des armées, avec plusieurs projets qui visent plutôt à former des, les personnes... Hein. Euh, pour les euh, aviser à, à, former, à aider à former les, les médecins militaires mais à, à former les, les réservistes avec euh, différents projets donc et le projet des, des cadets de santé mais euh, je participe aussi à des formations de, de médecins d'actifs pour le, le secours au combat et notamment bah, le au Val-de-Grâce où il y a un centre de simulation pour la formation des, des médecins militaires sur le secours en combat, euh, j'encadrais une, une simulation avec d'autres médecins euh, réservistes avec euh, des médecins hein, qui étaient des gens qui expérimentaient qui étaient là. Et puis, quand euh, bah, on a senti l'explosion, on a entendu l'explosion, on a senti le souffle. Hein. Et puis, euh, euh, à ce moment-là, euh, bah, on, ah, on de... bah, qu -ce qui Voilà, un peu de, de, de questions. Euh, Qu'est-ce qui se passe Et bien, bah, à l'armée, on attend les... Or... Enfin, on, on s'informe, on prend les ordres, hein, et puis rapidement, on, on propose notre action mais en disant qu'il faut qu'on qu ait l'ordre d'y aller. Très rapidement, l'ordre, bah, écoutez, oui, vous êtes les médecins là, constitués, vous y allez. Et donc, voilà, on s'est retrouvés avec les stagiaires. D'accord Hein, c'était des médecins d'actifs et puis euh, les deux formateurs euh, à être les premiers à prendre en charge les victimes avec le matériel euh, dont on avait à disposition. Voilà, donc c'est des, euh, des choses exceptionnelles. Euh, évidemment, on ne peut pas souhaiter que ça arrive, hein, mais d'autre côté, on fait ça pour ça aussi. Donc, euh, et donc c'était tu... le fruit du hasard en fait. Euh, ah oui, complètement euh, fruit du hasard. Okay. J'étais en formation. Vous imaginez, oui. euh, voilà, c'est comme j'étais au centre oui, de simulation ici à Angers et qu'il y avait un bâtiment qui explosait à côté parce mm. que euh, bah, voilà, le hasard... Euh, donc, euh, euh, mais d'autre côté, euh, c'est du hasard ou euh, euh, on est prêt pour ça, quoi. Mmh. Euh, On est préparé. Euh, voilà. Donc, euh, euh, on est rarement dans un bureau euh, à attendre que ça se passe. Euh, voilà. Donc, euh, euh... Ouais, mais là c'est le fruit du hasard ouais.
0: et donc l'optionnel militaire à Angers c'est enfin, euh, ah, oui, quelque chose qui est développé dans d'autres facultés ou c'est spécifiquement oui. grâce à votre implication que ça s'est non, il y, y a pas mal
1: de facultés dans lesquelles c'est fait on voit qu'il y a une appétence pour un certain nombre d'étudiants en médecine pour le, pour le monde militaire il n'y a plus le service militaire et donc le, la connaissance de, de l'armée euh, euh, des, des étudiants en médecine pour l'armée euh, il bah, n'y a plus, qu'il n'y a plus de service militaire. Alors avant, c'était que les hommes, ce qui était euh, dommage que les femmes ne puissent pas y avoir accès. Euh, et donc, il y a pas mal de, de facultés qui, en partenariat avec euh, le Centre médico des armées et les antennes médicales de proximité, ont développé euh, des optionnels de médecine militaire qui visent à faire découvrir l'armée euh, en général euh, et la, le, le, la santé en milieu militaire. Euh, aux étudiants en, en, en santé médecine ou autre euh, donc nous on avait commencé ça il y a trois ans je crois à, à Angers euh, et donc euh, tout de suite ça, ça a bien accroché auprès des, des étudiants euh, et puis avec il y a des stages en, en antenne médicale qui permettent d'aller un peu plus loin, de faire un stage d'externe dans une antenne médicale des, des, des armées euh, où euh, bah, les étudiants qui y vont ils reviennent vraiment très contents parce qu'ils bah, ont une immersion dans le, dans le milieu militaire et puis euh, ils ont euh, euh, ils ont une activité médicale qui est vraiment intense. Euh, ça, moi, je m'y attendais pas, mais ils voient déjà euh, toute une médecine d'aptitude qui est vraiment intéressante, euh, et ils voient euh, euh, toute une pathologie de, de du sport, une pathologie traumatologique euh, qu'ils ont euh, qu'on voit pas forcément dans le dans le milieu civil et qui est vraiment intéressante euh, qui est vraiment à voir.
2: Et les retours que qu'on a eu, enfin, on a avec plusieurs amis qui ont fait ces stages et euh, franchement euh, c'est assez riche euh, en connaissances en, en connaissances connaissance médicales qu'on ne voit pas ailleurs et euh, ils sont très appréciés je ouais,
1: pense ouais et puis découvert dans notre milieu et puis là faut vraiment saluer hein, l'accueil qui est fait par les, les militaires d'active hein, parce que c'est ça c'est eux qu'on verte leur porte euh, mm. qu'on dit bienvenue on, on va s'occuper de vous euh, et, voilà, et ça aurait pu euh, rien ne les oblige à faire ça hein, donc euh, vraiment c'est un Assez, enfin, leur sens de l'engagement va aussi pour accueillir des euh, plus jeunes pour leur montrer ce que c'est que leur métier
2: j'avais une question je voulais revenir sur euh, la réforme du poste de PUPH euh, donc, qui avait été discutée euh, aux états généraux de la santé en septembre ouais. dernier euh, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur où est-ce qu'on en est Qu'est-ce que c'est pour, Pourquoi est-ce que c'était nécessaire Alors bah,
1: Là, il n'y a pas eu de réforme euh, absolument euh, majeure. Il hein. y a des, des petites adaptations sur euh, certaines positions euh, statutaires. Il euh, y, y a toute une réflexion... Alors, Il y, y a deux réflexions sur le, 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 le poste de enfin de euh, professeur des universités, praticien hospitalier, qui sont un poste euh, qui, où on est à la fois... Euh, médecin de l'hôpital, donc praticien hospitalier à la fois euh, professeur des universités université, avec deux fonctions qui sont indissociables, on n'est pas euh, praticien, praticien hospitalier à l'hôpital et professeur d'université à l'université on est partout euh, les deux en même temps il mm. n'y euh, euh, a, euh, a pas de dissociation euh, des deux, même si on a un salaire de chacune des deux, des deux parties c'est un salaire hospitalier qui n'est pas un salaire qui a des, sont des émoluments et un salaire de, de, de l'université. Euh, donc il y a une réflexion qui est que c'est des postes où on doit faire la mission du soin à l'hôpital, de l'enseignement euh, à l'hôpital et à la faculté, de la recherche à la faculté et euh, à l'hôpital. Et en plus, maintenant, euh, du management. Je euh, j'aime pas beaucoup du, le terme management. C'est plutôt du leadership. Euh, être chef de service, euh, prendre des responsabilités à la faculté. Mmh. Et ça finit par faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
2: Oui, on comprend même nous hein, quand on voit un peu euh, ces postes. Euh, voilà, et donc
1: c'est compliqué, ça... notamment dans le parcours pour devenir, de faire, tout, de faire tout et de faire tout bien. Et donc, euh, toujours une question de dire est-ce qu'il faut laisser toutes ces missions Alors, la réflexion était oui, il faut laisser toutes ces missions, mais pas pas tout le temps, pas tout le monde au, et au même moment Il qu'il faut peut-être avoir des périodes dans sa vie où on fait plus l'un que l'autre et puis certaines personnes vont être plus enclins à faire certaines autres missions mais il faut garder la richesse du statut sans découper, alors c'est le cas dans certains, pays, hein, dans certains pays où vous avez des professeurs qui ne font que de l'enseignement et d'autres qui ne font que de la recherche euh, donc, je ne crois pas que ce soit un modèle qu'il faille rejoindre en France, hein, c'est un avis euh, personnel, mais il y a une vraie richesse d'avoir euh, la possibilité de passer de l'un à l'autre sans qu'il y ait d'obstacles administratifs, mais probablement qu'il faut permettre à chacun... Euh, de, en fonction de la période de sa vie, de faire plutôt l'un et ou, ou plutôt l'autre. Alors il y a un sujet qui est sur l'attractivité du poste de, de PUPH et MCUPH, donc la maître de conférences des Alors qui porte un peu sur la rémunération, mais alors en moitié personnel, je trouve que je suis plutôt bien payé, je ne vais pas me plaindre de, 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 me plaindre de ça. Euh, si je veux gagner, enfin voilà, il y a des moyens de gagner plus d'argent en étant médecin, en allant sur certains euh, certains types d'exercices mais ça c'est le, le, le choix individuel de chacun d'aller faire ça. Voilà, Personnel, je trouve que je ne je, je me plains pas de mon, de mon salaire. Il y a un point qui est un peu critique, euh, c'est la retraite. Alors ça paraît très, très difficile de, de, de parler mmh. de ça en ce moment, et puis à euh, vous, c'est pas vraiment pas votre sujet où euh, vous pensez pas à ça, enfin j'espère en, en ce moment. Mais euh, quand on est PUPH, la retraite, donc je vous ai dit, on est payé à moitié par l'hôpital, à moitié par la faculté, et en fait, ne compte pour la retraite que la partie, euh, la partie non, université.
2: Ah oui, d'accord.
1: Donc ça veut dire que euh, là, si euh, euh, je, à ma retraite, je n'aurai la retraite que sur la partie universitaire, donc mon salaire à la retraite va baisser de 70%. Hmm. c'est-à-dire que ma retraite sera 30% de ce que je gagne actuellement alors que quelqu'un qui est praticien hospitalier à l'hôpital lui sa retraite va être 70% de son salaire hospitalier, donc va rester autour de, euh, de 60-70%. Donc, il y a un vrai sentiment d'un de, 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 euh, voilà, truc qui ne va pas sur le fait que euh, la retraite des universitaires est très... Enfin, c'est le plus faible taux de conversion, ce qu'on appelle, de, de, de la fonction publique. Voilà Mais c'est très technique.
2: Hein. Enfin, bon, un... OK, donc finalement, pas beaucoup de changements euh...
1: Non, enfin... Bah, le, le changement qu'on qu attend, c'est un changement global sur l'ensemble de l'univers de la santé, c'est-à-dire euh, quelque chose qui peut plus prendre en compte les aspirations de, 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 de chacun, d'arriver à mieux structurer le temps. Mmh. Euh, globalement, les, les nouveaux universitaires, un peu comme tout le monde, aspirent à avoir un peu plus d'équilibre entre leur vie personnelle et, et puis leur vie professionnelle. Bah, ça, il faut que ça s'organise. Voilà, il faut qu'il y ait les moyens qui soient faits pour ça. Euh, mais il euh, n'y a pas un cadre de statut qui va changer radicalement pour, euh, pour les universitaires c'est plutôt l'accompagnement d'un mouvement global sur euh, bon là, un peu la difficulté du monde de la santé en général avec, euh, le, avec des moyens pas toujours bien répartis avec des surcharges de travail pour, pour certains euh, voilà, qu'il faut arriver à équilibrer
0: Pour revenir à votre poste de doyen moi j'avais une petite question ça concerne euh, la conférence des doyens Ouais. Euh, pour moi, c'est un petit peu flou. Qui y euh, siège enfin, qu'est-ce qui s'y ah. discute et quel est le rôle décisionnel de cette euh, conférence ah. des doyens Ça vous apparaît je un lieu pas mystérieux
1: si a... où on fait des choses opaques et avec des réunions euh, secrètes <rire> dans des caves obscures euh... non, 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 euh, ouais. ouais, ouais, non, puis Quand on pose des questions sur les réformes, sur les océans, on dit c'est le CNG, c'est la conférence des doyens. La conférence des doyens, c'est l'assemblée de tous les doyens de médecine. Il y a une conférence des doyens médecine, une conférence des doyens pharmacie, une conférence des doyens odontologie. Donc là, moi je parle de la conférence des doyens médecine. C'est juste la réunion de tous les doyens assemblés, de tous les doyens de, de, de France de médecine, qui n'a en, en aucun pouvoir décisionnel. Hein. C'est une, une réunion de concertation entre doyens sur, euh, qui permet de discuter tous les sujets de, de, de réforme. Euh, après, pour les ministères, c'est un interlocuteur euh, majeur pour construire les, les réformes. Donc ça n'a pas de pouvoir décisionnaire. La conférence de doyens ne peut pas décider de « on va faire comme ça et tout le monde va changer ». En revanche, quand le ministère euh, de l'enseignement supérieur recherche et le ministère de la Santé veulent faire une réforme des études de santé, parmi les interlocuteurs majeurs avec qui il va discuter, bah, il y aura euh, euh, comme il y a le, le, le représentant étudiant, euh, bah, il y aura la conférence des doyens et ça passera par son président ou pour son chargé de mission euh, sur certains points enfin c'est l'échelle de mission pour certains points particuliers. Donc voilà c'est une réunion, euh, c'est vraiment un lieu d'échange, de discussion et d'essayer d'harmoniser entre les différentes facultés de France et c'est un interlocuteur interlocuteur, euh, euh, un interlocuteur de, de ceux qui en revanche décident, hein, qui, restent le, le, les, qui restent les ministères.
2: Pour rebondir là-dessus justement, euh, on se pose la question, euh, bon bah on est en France, donc les facultés de médecine sont publiques, donc est-ce qu'on est, qu est formé de la même façon finalement à Angers, qu'à Lyon, dans une faculté parisienne Et j'avais une autre question qui suit celle-là, c'est pourquoi est-ce que seules les facultés parisiennes euh, possèdent un accord avec les facultés américaines pour faire des échanges il n'y a aucune autre faculté de province qui a cet accord Alors,
1: ce, Sur la première partie, sur est-ce euh, qu'on est, qu est formé partout en France euh, je, je dirais globalement oui. Mmh. Euh, globalement oui, parce que les textes euh, et les objectifs... Vous, y a, euh, comme étudiant en médecine, il y a un truc qui détermine tout. Enfin, c'est le CN à la fin. Quoi. Enfin, mmh. euh, euh, nous, on peut faire ce qu'on veut sur euh, la fac comme, euh, comme plan de formation, comme modèle pédagogique. À la fin, il y a un seul truc qui attire les étudiants, c'est la façon dont ils vont être... Euh, euh, passer les ECN, alors maintenant les EDN puis les, puis les Écosse euh, et donc toutes les facs forcément s'alignent pour préparer leurs étudiants à ces, à ces épreuves. Euh, ce qui n'est pas complètement tarte, hein, ce qui permet de faire pour tout le monde à peu près pareil. C'est le même programme, la même façon d'être euh, évalué, et donc ce qui assure une certaine homogénéité entre les différentes facultés. Après, euh, il en ressort quand même que localement, il peut y avoir des adaptations qui peuvent être quand même non négligeables hein, sur la façon d'enseigner, sur la façon d'organiser les années. Sur, euh, vous voyez, là, à Angers, on a décidé que euh, le, la progression... Euh, entre la deuxième et la cinquième année était parfaitement linéaire, que c'était une progression du programme sans rupture, où on commence déjà à préparer certains items de l'ECN dès la deuxième année, pour échelonner toute cette préparation des items de enfin de l'EDN et des Écosses dès la deuxième année. Euh, certaines facs ont fait le choix de garder une deuxième et une troisième année euh, classique, et d'avoir de, 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 une adaptation préparation à la réforme qu'à partir de la, la, la quatrième année Donc voilà, il y a quand même des adaptations locales. Euh, voilà, nous, on essaie de faire le choix d'avoir beaucoup de tutorats, d'avoir euh, euh, beaucoup d'implications des étudiants dans... Euh, bon, je pense que c'est fait quand même partout en France, de, dans la construction des, des études. Euh, voilà, le tutorat, par exemple, de ces biologies qui est fait, bah, c'est une construction locale. Il y a d'autres endroits qui le font, mais pas partout. Donc à la fois, il y a... Euh, un objectif final qui est le même, et puis ce qui fait que tout le monde finit par un peu par converger, et puis je dirais des modalités d'organisation qui peuvent être un tout petit peu variables d'une faculté ailleurs. Après, sur les partenariats avec d'autres euh, d'autres facultés alors euh, euh, étrangères, euh, je, je veux dire que nous aussi on essaye. D'avoir mmh. des partenariats avec des facultés euh, étrangères. Euh, alors, on, on, a, euh, on a quand même un, des relations internationales qui marchent bien. Alors, là, maintenant, il y a un peu moins, on est autour de 50% des étudiants qui, au cours de leurs études, vont partir au moins une fois à l'étranger. Donc, voilà, partir à l'étranger, c'est quand même euh, quelque chose qui est quand même largement possible et, et favorisé, un peu dans tous les pays du monde. Euh, ça, ça fait plusieurs années qu'on essaye d'avoir euh, une faculté plutôt anglophone partenaire avec qui on aurait des échanges privilégiés. Et pour l'instant, malgré nos essais, on arrive du mal à accrocher une faculté. Euh, on a essayé en Écosse, on a essayé en Irlande, on a essayé à Malte. Euh, voilà, une faculté anglophone avec qui on construirait un partenariat qui permettrait des échanges. Pour l'instant, on a un peu de mal. Mmh. On, on souffre un peu probablement de la petite taille oui. Euh, d'Angers où euh, les... vous savez quand la faculté de Paris-Cité ou euh, Sorbonne-Université veut faire un partenariat, euh, l'université américaine bah voilà c'est Paris, c'est Sorbonne enfin euh, oui, bien disent, sûr euh, mais
2: bon puisqu'on se dit que les facultés en tout cas en, dans la formation de médecine finalement sont censées être linéaires et les mêmes oui, bah après, on n'a pas on tous la même taille, on n'a pas, pas, pas tous... Mais la même... oui, bien voilà, sûr. on a fait de taille. Oui. Et
1: donc nous, on a un peu plus de mal à attraper euh, une faculté partenaire avec qui on mm. arrive à construire. Mais ce qui n'empêche hein, que euh, voilà, au moins 50% de nos étudiants euh, d'entre vous euh, vont partir ou sont partis faire un stage de 2-3 mois, parfois euh, plus longtemps, à l'étranger. En pays anglophone ou en pays germanophone ou en Italie ou en Afrique. Alors l'Afrique c'est un peu plus compliqué en ce moment en raison des questions de, de, de sécurité euh, ou en Asie. Donc euh, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas un partenariat euh, très établi avec euh, un site qu'on n'a pas de multiples échanges qui sont euh, qui Sous sont possibles. Euh...
2: Je voulais continuer sur la LCA. Voilà, sur les sujets un peu, euh, on va passer peut-être sur la partie euh, EDN. Voilà, les résultats sont tombés pour euh, les ouais. étudiants de, de sixième année qui ont passé l'ECN là en, en juin. Euh, bon, on ne sait pas si c'est juste un ressenti qu'on a, mais on a l'impression que cette année, euh, tout le monde a de très bonnes notes et les classements... Euh, en fait, c'est peut-être la nouvelle formule de l'ECN qui, enfin, qui fait ça. C'est euh, ce que disait peut-être le, le professeur Dubé euh, en conseil département, c'est qu'il y a un peu un ventre mou entre euh, les 2000 et les 6000ème, à peu près, on va dire, et qui fait que beaucoup de gens ont de très bonnes notes et parfois peuvent être déçus de leur classement. Euh, on a l'impression que c'est assez dur cette année. Est-ce que c'est juste un ressenti ou est-ce que c'est vraiment quelque chose bah,
1: Oui, je, enfin, un, si on regarde le, le, les résultats globaux d'Angers, ils sont assez alignés sur les résultats nationaux. cest est dans la moyenne nationale, on fait un tout petit peu mieux pour les, ceux qui sont dans les 5000 premiers. cest qu'on a mis un peu plus d'étudiants dans les 5000 premiers que ce qui était prévu juste par une répartition... Euh, euh, si on était purement aux, aux statistiques euh, voilà, comme les autres En franchement on fait un tout petit peu moins bien au delà de 5000, c'est variable d'une année à l'autre globalement on fait euh, année après année on fait euh, aussi bien que la moyenne française, parfois un peu mieux euh, en tout cas jamais moins bien euh, le... donc là il y a un ressenti un peu sur la LCA cette année mais qui est diffus en, qui est diffus en France parce que globalement les moyennes des notes sur les, les, les épreuves, dossiers, questions sont plutôt assez bonnes et les moyennes des notes sur la LCA ne sont pas très bonnes mmh. mais ça c'est partout pareil en France mmh. quand on regarde, on a la même répartition de notes sur la LCA que partout en France la LCA n'a pas très bien été réussie partout en France, notamment un de la LCA sur... Euh, euh, sur euh, la suivi de corde si je dis pas de bêtises. Euh, bon, le... mais on est dans le style d'un concours hein, donc euh, la question c'est pas est-ce que j'ai une bonne note c'est comment est-ce que ma note se projette par rapport aux autres et là il n'y a pas de différence mais effectivement quand on regarde l'ensemble de ces notes et qu'on se dit bah, j'ai eu 15, 15 et 14 sur les dossiers, les questions sur les trois épreuves et puis que j'ai 11 en LCA on a l'impression que c'est la LCA qui a fait chuter sauf que non parce que tout le monde en France a cette même répartition avec euh, deux ou trois points de moins de la LCA par rapport aux autres euh, aux autres, aux autres notes. Alors, ce qui n'empêche pas qu'on ait une réflexion de se dire bah, comment est-ce qu'on peut améliorer euh, euh, la formation, la LCA des, des, des étudiants. Mais c'est une, voilà, une matière qui n'est pas facile à, à, à enseigner. Euh, les étudiants, ce n'est pas le truc on arrive sur lequel on arrive mieux à les accrocher au moment où on fait la formation à LCA, Parce qu'il y a moins la perception d'une d'un impact immédiat sur le métier. Alors que si je vous fais un cours sur comment est-ce qu'on réanime un patient qui a une détresse respiratoire aiguë, bah ça parle tout de suite. On se dit, le lendemain, je vais m'en servir. Donc, euh, l'attention des étudiants est là. Pour la LCA, à la fois, les étudiants comprennent bien que probablement, ça leur servira à long terme euh, pour arriver à comprendre les, les, les études. Ça leur servira à moyen terme pour répondre à l'ECN. Mais à court terme, bah, ce n'est pas évident. Mmh. Euh, et donc, la tension est difficile à, difficile à capter. Donc, il faut qu'on réussisse à, voilà, à trouver ça. Alors que effectivement la LCA, au moins cette année, a pris un peu plus de poids. D'habitude, c'était 10% de la note. Là, cette année, c'est plutôt, plutôt 15%. Ça va se recorriger un, petit, un tout petit peu derrière. Bon, après, hein, bah, c'est un concours. Hein. C'est pareil pour tout le monde. Hein.
2: Oui, bien sûr.
0: Et c'est un concours qui est sûrement très sévère. Et c'est comme ça un peu euh, tous les ans. Mais là, ce qui est marqué cette année, c'était sur, enfin, surtout les personnes qui disaient qu'ils avaient eu des très bonnes notes, des, des notes... Euh, Correct dans, ouais, les, dans, ouais. les, dans, les, dans les matières médicales, et qu'au final, ils se retrouvaient avec un classement qui leur permettait pas d'avoir une spécialité qu'ils auraient convié ou qu'ils qui, qui, qui auraient aimé avoir. Et c'est sûr que ça va être assez frustrant, quoi, sur, euh, sur justement sur quelques points de LCA, sur un, un petit score qui était. Oui, mais, le, le, le,
1: mais c'est encore une fois, hein, c'est euh, tout le monde sur toute la France a plutôt bien réussi les notes des dossiers et des questions. Donc tout le monde a des bonnes notes et tout le monde a une mauvaise note sur le LCA. Donc après, la pression, tout le monde a dit, a l'impression de se dire que c'est à cause de cette mauvaise note de LCA. On a chuté, non, c'est à cause de toutes les notes de partout, c'est-à-dire que il mmh. n'y a pas en tout cas un effet spécifique à Angers, euh, clairement le l'histogramme des, des réparations de notes est très clair hein. c'est pas parce qu'on a moins bien réussi la LCA euh, à Angers ou individuellement qu'on a un moins bon classement, c'est-à-dire le, le, la difficulté de la LCA est pareille pour tout le monde, donc a le même poids pour tout le monde donc, euh, l'amélioration du classement, elle passe aussi bien par l'amélioration des notes, des questions, des dossiers, euh, voilà, des trois premières épreuves que de l'amélioration de la note de LCA. Euh, ce n'est pas la LCA qui a fait chuter le classement. Le classement, il reflète vraiment l'ensemble.
2: Et Justement, la LCA, donc, euh, voilà, elle pose évidemment problème aux étudiants. Ce n'est pas une épreuve qui est facile, ce n'est pas un exercice facile. Euh, mais et puis elle est... Enfin, on, on est d'accord pour dire qu'elle est difficile à enseigner et je pense qu'elle pose, elle pose énormément de problèmes aux, aux enseignants. Euh, parce que finalement, quand on regarde, nous, quand on s'entraîne sur les annales euh, des ECN, bon, différents euh, bouquins qui mmh. euh, tentent de corriger avec différents professeurs qui essayent d'expliquer, eh ben, ça paraît bizarre, mais on nous dit evidence-based medicine, on, on a l'impression que voilà, c'est scientifique, mais finalement, il n'y a jamais de consensus. Quand on regarde les corrections, euh, souvent, d'une LC à l'autre, on corrige. Mmh. C'est des questions d'interprétation, pourtant qui se basent sur de la théorie scientifique. On ne comprend pas bien, en fait, euh, pourquoi personne n'est jamais d'accord. Ouais, ouais, je reconnais que
1: c'est compliqué. La, la LCA après, bon, on pense que vraiment on a un moyen Enfin, on a une marge d'amélioration pour arriver à avoir euh, quelque chose qui. Euh, ce qu'on se rend compte par exemple là, c'est que sur cette année, il euh, y a euh, les articles étaient euh, assez longs à lire euh, et que on voit que les étudiants ont perdu des points sur des questions qui étaient juste des questions de lecture. C'est-à-dire, c'est pas une question de savoir pas savoir c'est mmh. trouver l'information dans le texte. Mmh. Euh, donc ça, là-dessus, il n'y a pas une question de... Enfin, qu on n'est pas d'accord entre nous. C'est... Bah, si l'information, elle est là, elle était juste à cet endroit-là, il fallait juste la trouver. Euh, et c'est aussi hein, l'intérêt d'apprendre cette lecture critique d'articles. Hein, c'est que malgré tout, ça forme pour la suite. Euh, parce que les étudiants vont être baignés dans un monde avec des influences extrêmement violentes sur euh, qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision, qu'est-ce qu'il faut... Euh, retenir comme médicament utile, pas utile. Vous voyez tout ce qui s'est passé sur le Covid, hein, avec le, le, la foire d'empoigne que ça a été euh, et euh, les conflits que ça a été. Euh, euh, à un moment, le, la notion de légitimité et de responsabilité des médecins euh, face aux crises et face à un enjeu de société qui est majeur il est de pouvoir s'assurer que... Euh, le, le, la lecture euh, avec des critères scientifiques, une lecture euh, fiable euh, de l'information scientifique. Et donc, OK, c'est difficile, OK, c'est compliqué, mais revenir compte de la difficulté, de la violence du monde qui attend derrière et ce qu qui attend les médecins derrière euh, pour avoir une parole éclairée, juste, alors que plein de monde va avoir une parole qui, veut, qui est perturbée euh, sur ces domaines euh, sur lesquels le, 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 euh, le, le domaine de la santé, tout le monde... Euh, a besoin d'informations fiables. Donc oui, c'est difficile, mais euh, il ne faut pas lâcher le morceau. Enfin, L'enjeu, vous le voyez, vous voyez ce qui s'est passé pour le Covid, avec des paroles qui sont parties dans tous les sens, avec des messages euh, non scientifiques. Donc il faut absolument que les médecins aient cette formation et aient cette solidité de savoir euh, interpréter, repérer les bonnes sources et les analyser. OK, ça va rester difficile, ça c'est clair, euh, mais c'est un enjeu majeur pour, notre, pour la société.
0: Pour la LCA, mais aussi vous évoquiez euh, les conférences d'été euh, pour la préparation euh, aux ETN. Ouais. Qu'est-ce que vous mettez ici euh, à Angers en place pour euh, motiver à la fois les étudiants à y participer et aussi les enseignants à y participer, à y prendre plaisir Parce que moi, j'ai l'impression que euh, ce n'est pas quelque chose qui a beaucoup la cote à Angers. Et peut-être que c'est peut-être simplement des rumeurs, etc. Mais on entend beaucoup dans les grosses facs qu'il y a des conférences où tout le monde y va, les amphithéâtres sont pleins, les gens participent et les gens sont vra ont vraiment un, un engouement à aller euh, en conférence. Qu ce que, est-ce que à Angers c'est quelque chose qui marche pas ou quoi, enfin, comment est-ce que ça se passe
1: Bah euh, alors je, je me méfierais des messages. Hein. J'ai été étudiant à Paris il y a un certain temps, hein, mais euh, moi quand j'étais à Paris les facultés euh, organisaient zéro conférence. Hein. C'était que les conférences privées. Euh, donc, il n'y a le, le, donc, euh, y pas de conférence facultaire. Alors, ça a changé maintenant. Je ne vais surtout pas dire, euh, dire que mes confrères parisiens ne font, font, font se euh, sont pas adaptés comme nous. Hein. Ce n'est pas vrai. Mais il faut se méfier des messages. Hein. Euh, après, le il euh, y, y a une passion hein, des enseignants pour aller faire les, les conférences, c'est un truc qui est vraiment hyper intéressant Alors, la LCR reste difficile hein, c est à, à enseigner c'est les moments les plus difficiles pour les enseignants c'est un, un amphi de 400 étudiants en face qui vient contester pied à pied chaque QCM. c'est vraiment difficile hein. euh, mais sinon l'enseignement en conférence c'est vraiment quelque chose de, de vraiment intéressant et on n'a pas de mal à trouver des conférenciers et des gens euh, vraiment motivés alors, un des enjeux qu'on a, c'est que, euh, et on souffre vraiment, d'un choix, mais sur lequel c'est compliqué de revenir, c'est que, euh, compte tenu de cet enjeu territorial dont je vous ai parlé, qu'on veut mettre et qu'on envoie des étudiants en stage partout sur la subdivision, et qu'on donc loin d'Angers, euh, on, on a euh, rendu les conférences accessibles en visio et podcastées. Et on pense que c'est un outil intéressant, ça permet aux étudiants de les revoir, d'y assister à distance euh, mais l'enjeu qu'on a c'est que comme ça devient facile d'y assister partout sauf depuis l'amphi bah les étudiants viennent moins en amphi et je peux comprendre. Je dire, vous restez chez vous, vous allumez votre truc, vous avez l'impression d'avoir la même qualité que si vous faites l'effort de vous déplacer. Euh, et ce qui fait que bah, donne, ça donne des amphis qui ne sont euh, pas vides, mais enfin pas très pleins. Euh, et il n'y a pas que pour les conférences, il hein, n'y a que tout pour les cours de la, de la fac. Où, euh, on, euh, et donc, euh, ça donne l'impression que ce pas très plein. Donc, c'est un peu désagréable pour les étudiants de dire, mais euh, personne ne vient, pourquoi j'y viendrai moi aussi Et puis, pour les enseignants, ce n'est pas très sympa. Parce que quand vous avez passé des heures et des heures à préparer un cours et que bah, vous retrouvez à 5 personnes devant vous, ou 10 personnes, vous dites, bah, pff, voilà. Alors, effectivement, on explique aux enseignants que, oui, mais il y a 70 personnes en ligne, et puis il y en a 150 qui le reverront plusieurs fois euh, en podcast, donc c'est important. Euh, et en pratique, c'est ça qui se passe, hein mais sauf que pour l'enseignant, bah, facialement, au moment de faire son cours, ce n'est pas très sympa. Quoi. Et donc ça, c'est un vrai enjeu, ça pour ça. Hein, qui est, et je, vous avez dit un mot qui est hyper important, qui est le plaisir. C'est-à-dire le plaisir d'aller écouter, de participer, et pas d'écouter, de participer à un enseignement. Euh, le plaisir pour un, 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 un enseignant de faire son temps enseignement. Si on perd cette notion de plaisir, effectivement, on va se planter. Euh, et le, le, le fait que... Euh, on a rendu un truc pratique et efficace qui est la possibilité d'assister à distance, il est très bien, mais ça fait perdre du monde dans les amphis et ça fait perdre du plaisir. Et donc ça, c'est un enjeu, et ça, c'est moi qui vous pose la question, là. c'est comment on fait. Parce que je, si je vous dis aux étudiants, bah, écoutez, ok, on arrête les podcasts, on arrête les visios, je, je vois bien que vous n'allez pas être contents, vous n'allez pas être d'accord, hein. euh, parce qu'on a l'impression que ça marche, en fait, que les étudiants ne sont pas plus mauvais même ils sont probablement un peu meilleurs, le fait de pouvoir avoir ces cours, euh, euh, ce n'est pas les cours, enfin ces enseignements euh, de, de, de conférences à, à, à distance. Mais effectivement, on perd un peu le plaisir de tout le monde. Hein. Et donc, il faut retrouver un moyen d'avoir euh, suffisamment de monde qui viennent participer. On n'a pas besoin que toute la promotion soit là. Si, euh, moi, si un tiers de la promotion est là pour participer à l'enseignement, interagir avec le prof et que les deux tiers. Euh, le suivre à distance, voilà, on a le, le deal, il est là. Quoi. Mmh. Euh, les cours sont faits, les enseignements sont faits, ils sont bien faits, euh, ils sont... on peut les suivre de partout, on peut les revoir, on accélérer, on ralentit. On a mal compris un truc, euh, bah on ralentit un peu, euh, on passe plus vite. Quand... Voilà. Et puis en même temps, le prof, il a devant lui euh, 50 étudiants qui interagissent avec lui et on retrouve cette notion de plaisir. Donc, je dirais, c'est euh, un défi évolutions de l'éducation. Hein. cest à que le Covid, on est tous passés à la visio. Il euh, n'y a pas de question de revenir en arrière. Euh, et la question, c'est... Euh, ouais on a perdu un peu le plaisir de l'enseignement. Euh, donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour retrouver ça Et donc, ça, bah, c'est avec vous hein, qu'il qu faut qu'on trouve la solution. Le bah, monde, c'est qu'il y ait au moins 20, 30, 40 étudiants dans la salle qui a envie de participer euh, au cours, qui échange avec le prof, et qui renvoie au prof qui, sait, voilà, qui a envie de faire cours, qui a passé euh, plein d'heures à faire un nouveau modèle, qui a fait des, des comme on a fait nous, qu'on a fait des, des, des films, qu'on projette sur lesquels on peut discuter pour préparer aux écosses qui a fait de l'interaction avec la salle pour euh, dire, bah voilà, vous en pour faire des travaux pratiques en pleine session, en disant maintenant vous vous arrêtez, vous mettez en petit groupe et dans cinq minutes, vous avez vu une situation clinique filmée, et bien dans cinq minutes, vous me faites comme si vous y étiez l'urgentiste qui appelle le réanimateur pour passer le, le message de voilà, je, vous, je te passe la formation sur le patient, et là ça, ça, ça et ça, voilà où j'en suis, j'ai besoin de toi pour soi et dans cinq minutes, vous nous racontez ça. Voilà, on a fait plein de trucs comme ça, mais faut il faut qu'il y ait du monde et donc euh, voilà, c'est collectivement et c'est avec vous, hein, vous savez que c'est l'esprit de la faculté de tout faire euh, avec les, les, les étudiants, on a besoin et c'est un sens général hein, dans toute la santé on a besoin de retrouver de la fierté on a besoin de retrouver du plaisir euh, dans ce qu'on fait et là je vous ai mis le point sur un truc Ouais, on a un petit sujet là sur euh, comment est-ce qu'on fait pour assurer le plaisir de ceux qui viennent en cours et le plaisir de ceux qui font cours parce que c'est ça qui marche, en fait. Hein.
2: On en avait parlé avec le professeur Anne Veller et je pense que euh, c'était quelque chose aussi qui était assez aigu, avec notre promotion, qui était la première à passer ouais. les EDN neuf mois avant. Donc, on a peut-être mis un peu de côté les conférences, les cours. On s'est concentré sur les cours théoriques, les bouquins, et ça a stressé pas mal de monde. Après, c'est aussi à vous de nous dire, si est-ce que les étudiants maintenant qui ont commencé euh, la nouvelle... Euh, la nouvelle maquette en deuxième année, est-ce qu'ils viennent plus en cours que nous, on est Enfin, Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Alors, il y a probablement est des... Oui,
1: c'est mais... un peu tôt encore hein, ouais. pour, pour évaluer. En plus, ce qu'on voit, c'est qu'on a chaque promo est différente. Hmm. Est on voit chaque année, il y a des promos qui sont euh, très participatrices, d'autres qui le sont moins. On voit bien qu'il y a des promos dans lesquelles il y a des ambiances très sympas, d'autres dans lesquelles l'ambiance est un peu plus rude, hein, euh, avec plus une compétition entre étudiants... Nous, on a du mal. À... Alors, on a quelques idées. Il ne enfin, suffit de pas grand-chose hein, pour changer l'esprit d'une promotion, mais nous, on a, pas... on a du mal à avoir un impact dessus. Hein. C'est les étudiants eux-mêmes hein, qui font l'esprit de... De... de promotion. donc euh, Dans cette viabilité, c'est difficile de voir si euh, on est en train de changer les choses avec des étudiants qui vont euh, plus participer. Effectivement, vous êtes une, euh, une promotion qui essuie un peu les plâtres avec beaucoup d'inquiétudes. Je, je, je comprends, hein, vraiment. Je, moi, Ma première perception, c'est que vos programmes sont trop chargés. Enfin, ça, je, le, le, je, je, je le dis au micro et je le redirai euh, là-dessus. Je peux tout à fait assumer ce que je dis. Je, je pense que le travail de, qui avait été annoncé de réduction du volume des items de l'OCN n'a pas été fait du tout. Mmh. Euh, à l'inverse. Et que vos programmes sont trop chargés et qu'on vous met en difficulté à cause de ça. Euh, donc, ce serait ce serait un travail dans les années à venir de vraiment diminuer réellement. Euh, ça resterait une course entre vous. Hein. Donc, une course entre vous, euh, bah c'est ceux qui mènent la course en tête, qui vont, mener, qui vont imposer le rythme aux autres. Bon, enfin, on peut quand même alléger un peu le parcours en le rendant un peu, en retirant quelques obstacles. Euh, et donc, diminuer le, le volume va rester un truc... Euh, pour moi, c'est un objectif important pour voilà, décomprimer un peu la, la, la pression des, des étudiants. Euh, une fois que... Bah, il y aura une vote promotion, on sera passé et il y aura euh, montré l'exemple, bah ouais, on peut y arriver, on y arrivé on était bien préparé. Euh, euh, ok c'est dur mais bon c'est faisable, peut-être que les autres vont être un peu plus détendus et retrouveront une façon un peu moins euh, voilà, tendue et euh, euh, de se dire il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, c'est d'être de, de 8h le matin à 22h le soir sur son livre et tout ce qui nous dévie d'être assis de la bibliothèque ou de chez soi sur la chaise et une perte de temps. Et d'arriver à dire, bah non, ben bah venir aux enseignements, venir aux, aux conférences qui sont faites pour ça, hein. euh, aller du temps en stage, qui sont faites pour acquérir de la compétence qui servira dans les Écosses, c'est la bonne façon de faire. Voilà, on peut espérer. En tout cas, c'est nous, tout ce qu'on veut arriver à faire, c'est euh, euh, arriver à montrer aux étudiants euh, et, euh, et montrer que ça marche, hein. c'est que euh, venir dans les enseignements qu'on a prévus pour ça, euh, venir en stage, euh, bah c'est les. C'est à la fois le sens de la préparation du métier plus tard et à la fois c'est ce qui est la préparation optimale pour les épreuves, les épreuves classantes. Mais pour ça, on a besoin de vous, hein, on a besoin de vos, votre avis, de vos échanges. De... Et c'est tout l'enjeu un peu de la construction de la, de la réforme. Hein. C'est d'arriver à faire que la préparation au métier ne soit pas disjointe de la préparation au, au concours. Enfin, pas au concours, à l'examen classant.
0: En tout cas, je pense qu'une chose qu'on peut faire dès maintenant, c'est quand même remercier l'implication de certains euh, professeurs, de certains médecins, qui, nous, qui sont vraiment motivés, qui collent aux nouvelles modalités, qui sont là, parce que pour eux ça ne doit pas être, être évident non plus, hein. on se rend compte que ça évolue tout le temps, ouais. et que euh, franchement, euh, s'adapter à des nouvelles modalités alors qu'on a tellement plein de choses à faire à côté c'est vraiment pas évident, et nous on est vraiment très tatillon là-dessus, on essaie de faire Ça fait la différence que... quand on voit qu'à ouais, euh, l'examen bah, le prof okay, il a
2: compris un peu la nouvelle façon de poser ouais. les questions euh, Ouais,
1: il ouais, faut voir ces c'est des changements majeurs hein, parce que tout change en permanence là, pendant euh, 30 ans, on a vécu avec les mêmes modalités, c'était des copies qu'on rendait on corrigeait les copies, alors, la façon de corriger les copies Hein, par mots clés, c'était vraiment un truc pas passionnant.
2: On a vu la grille, euh, c'est. Voilà, chiant euh, qui
1: chiante enfin, c'était insupportable quoi. Donc là maintenant c'est correction automatisée, donc c'est qu'on peut consacrer plus de temps, à la, plus de temps à la préparation. Mais tout est en train de changer. On est passé de scène et donc de questions, c'était purement des questions, dossiers progressifs, euh, questions isolées avec des QCM classiques, euh, questions enfin questions-réponses uniques et multiclassiques multi Puis maintenant on fait évoluer. La structure des dossiers, on fait évoluer le type de dossymologie, on fait évoluer les plateformes sur lesquelles on les passe. Il euh, y a les rangs A, il y a les rangs B. Donc, la complexité que vous, vous éprouvez, euh, les enseignants, c'est pareil. on vous pouvez dire que c'est leur métier, ils sont payés pour ça. Hein, sauf qu'ils bah, sont payés pour du soin, pour de la recherche. Euh, donc, voilà, c'est euh, des trucs qui se rajoutent à chaque fois. Et comme les soins n'arrêtent pas d'augmenter, les ambitions de recherche n'arrêtent pas d'augmenter, euh, voilà, c'est des investissements qui sont... Euh, euh, qui sont qui sont majeurs. Euh, on a quand même la chance vraiment vraiment le enfin, d'avoir beaucoup 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 d'enseignants qui sont à fond quoi. enfin qui ont vraiment envie de se donner pour les étudiants, qui ont vraiment envie de faire au mieux, qui sont des gens mais vraiment euh, incroyablement investis dans leur, dans leur métier, mais voilà, bah euh, ils ont éprouvé, euh, pour eux, c'est pas évident d'avoir en permanence cette, euh, cette, cette adaptation, voilà, on va y arriver, mais c'est sûr que c'est pas, voilà, bah, ça prend du temps, surtout des changements majeurs comme ça, vous avez aussi une scolarité hein, qui est euh, à fond pour préparer euh, mmh. tout, hein, qui est vraiment, euh, des gens dont le sens de la mission est, est, est incroyable. Hein. Vous savez, moi, je, je me souviens, quand vous me posez mes questions sur, moi, sur mes études, moi, je me souviens, l'esprit du doyen moi, que je voyais quand j'étais à votre place, le doyen, c'était celui qui était on remettait les clés de son bureau lors de son premier jour. Il avait la consigne de remettre le dernier jour de son mandat les clés du bureau en n'ayant strictement rien changé. Enfin c'est la vision que j'en avais, c'est pas vrai, mais garant de l'immanence du système, de faire que tout soit parfaitement stable et comme avant et qu'on soit dans un système circulaire où tout, voilà, le, le, les choses, d'assurer la stabilité du système. Là, maintenant, être doyen, être enseignant, être enseignant responsable euh, des enseignements dans la faculté, c'est tout change tout le temps. C'est-à-dire que le premier cycle, le deuxième cycle, le troisième cycle, à l'intérieur du deuxième cycle, ça, ça change. Il euh, y a les études de sciences infirmières qui changent aussi, les études de maïotique qui vont changer aussi, il y a les études de kiné. Et donc, on est passé d'un métier où c'est un changement permanent. Alors, et, et avec le changement, va une complexité permanente. Alors, il ne faut pas avoir peur de la complexité, parce qu'on ne peut pas faire des choses qui sont plus individualisées, plus fines qui correspondent mieux aux attentes et en les rendant euh, globalement plus simples, ce n'est pas possible, les choses sont forcément plus complexes, mais cette complexité, elle aussi, a aussi un poids euh, compliqué, hein, compliqué à porter, et donc le, le, le rythme de vie d'une faculté a radicalement, euh, radicalement changé. Euh, et tout ça, c'est pour vous, hein. mais voilà, évidemment, euh, 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 l'adaptation du système se fait très vite, mais elle ne se fera jamais aussi vite par rapport à ce que vous vous attendez. Quoi. Et ça, on comprend bien.
2: J'ai une dernière question avant qu'on puisse conclure, sauf si Baptiste en avait d'autres après. Euh, les, les ECN blancs organisés par l'UNES en septembre prochain, ouais. euh, est-ce que les questions vont respecter les dosimologies des, des EDN, et des ECN Nouvelles Formules C'est la question oui,
1: qu'on qu pose euh, aujourd'hui. Oui, euh, ah oui, oui, 100%. Euh, C'était euh, le, le, pour ces ECN euh, blanches. Il a été demandé à chaque faculté de faire un petit nombre de questions, chaque faculté, euh, et avec un cadre très précis de, euh, pour respecter le cadre de la nouvelle sémologie en termes de rang A, rang B, questions isolées, QRP, QRP long. Enfin, euh, voilà, c'est euh, euh, tout est prévu pour... Euh, euh, que ce soit effectivement préparé, euh, que, ce soit, que ça corresponde, au, ça corresponde aux besoins. il bon, y a une courbe d'apprentissage hein, sur ces oui, nouvelles euh, de simiologie mais là, euh, voilà, on, la courbe est en train de se faire très vite. Le, le, le conseil scientifique de, de l'internat, il s'appelle encore comme ça, euh, vraiment, à, vraiment bien préparer les choses, bien pa passer les messages. Euh, voilà, donc le, les choses sont en train de se, de se caler, de se mettre en place. Euh, ce qu'il faut maintenant, c'est que euh, euh, tous les responsables au niveau des facultés au niveau national, ont bien compris ces nouvelles dosimologie et donc sont capables de construire des examens de dosimologie. Ce qu'il faut, c'est que maintenant tous les enseignants euh, de toutes les facultés acquièrent aussi cette nouvelle d'osémologie et ça, ça va être un peu plus lent pour que tous les examens facultaires du début à la fin correspondent bien avec la nouvelle, euh, nouvelle d'osémologie. Et puis bon, il voilà, y a plusieurs plateformes euh, qui sont utilisées donc il euh, bon, y a encore un peu de travail sur les, sur les plateformes pour que euh, tout, soit, tout soit parfait.
0: Et donc, pour conclure euh, ce podcast, merci pour euh, ces informations et pour ces, éclair ces éclairages. Euh, on a l'habitude de euh, demander un petit peu à nos invités euh, s'ils ont une recommandation culturelle, euh, un livre, une musique, un film, euh, à partager avec les étudiants qui les a marqués, qui les a forgés euh, dans leur vie. Il
1: oh, bah, y aurait plein de recommandations euh, culturelles. Alors, une lecture, euh, alors ça va être peut-être un peu pédant, mais euh, euh, dans la recherche du temps perdu de Proust, il mm. euh, y a un rôle de médecin. Il y a plusieurs fois hein, le. Y a le, le le professeur Cotard, qui est régulièrement cité. Euh, et, euh, alors, il, il est assez moqué, c'est assez, assez amusant. Euh, il y a euh, la façon dont euh, bon, il parle de son chef de clinique, c'est assez drôle. Donc, euh, euh, voilà. Voir le, le, le rapport, euh, la rapport à, la, à la médecine et à la santé, et puis bah, le, le narrateur est lui-même malade, donc euh, c'est assez euh, assez amusant à lire sous cet angle, cet angle, cet angle médical. Euh, un film, euh, Vol au-dessus de nid de coucou, qui mmh. raconte la vie dans un hôpital psychiatrique. C'est un film que j'ai euh, trouvé, euh, euh, trouvé fascinant, Enfin, livre, euh, un film que j'ai trouvé fascinant parce qu'on qu raconte l'histoire de ce film. Euh, donc c'est, euh, euh, je, je, Kubrick. Je crois que je dire la bêtise, je vais pour un euh, qui, qui a qui a réalisé ce film. Hein, je crois que c'est ça. Ah, hein. euh, si vous pouvez le regarder en même temps que j'espère ne dis pas de bêtises. Donc il a demandé, à, il voulait tourner dans un vrai hôpital psychiatrique. Euh, et donc il a demandé à plein d'hôpitaux psychiatriques aux États-Unis s'ils pouvaient les accueillir. Et euh, le, le, la réponse de tous les directeurs était non, 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 euh, certainement pas chez nous. On voit bien comment vous êtes, vous les, les, les réalisateurs. Vous allez donner une image négative de notre métier. Euh, et puis il y a un directeur qui a dit, euh, ah non, non, mais je veux que ce soit chez nous. Parce que si c'est chez nous, je veux faire attention pour vous donner une image positive des patients. Et il a accepté. Euh, et il avait une, 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 vraiment une logique inverse de tous les autres qui dit non, qui disaient euh, vous allez dire du mal de nous et le directeur qui a dit oui il dit euh, mais on veut que vous donniez une image positive des patients qui sont hospitalisés et ça c'est remarquable et donc ce, ce directeur il, il, a, il, il joue un, il, on le voit apparaître, il joue un rôle de, dans, le, dans, dans le film et c'est un film vraiment que je, trouve, euh, euh, que, que, que je trouve que je trouve incroyable Alors, euh, qui montre un monde compliqué hein, de, la, de la psychiatrie euh, euh, après, euh, euh, bon, y a, y a tout, moi j'aime bien les séries américaines, je regarde, euh, je trouve ça amusant. Euh, alors qui voilà, qu glorifie toujours un peu le rôle médecin. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que ces séries américaines, elles mettent en, en valeur, c'est quasiment pareil à chaque fois, un médecin qui est hyper compétent dans son domaine, mais qui est socialement totalement inadapté. Hmm. et alors ça c'est marrant hein, parce que ça attire vachement les étudiants en disant oh, c'est trop génial j'ai envie d'être comme ça et puis quand ils se retrouvent dans une situation où il y a effectivement un médecin compétent qui parfois de temps en temps arrive à l'adapter, il ne supportent plus alors que c'était
2: ah, que... le héros du, enfin, alors, série, héro euh, du truc là.
1: donc alors, on a donné une image que voilà euh, c'est c'est bien ces séries parce qu'elles donnent une super image du métier de médecin avec un métier passionnant. Mais il faut qu'elles arrêtent de montrer qu'à chaque fois, les... ce qui mmh. est glorifié, c'est des médecins qui sont socialement inaptes, inadaptés et euh, qui, 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 mènent, euh, qui font l'enfer le, autour d'eux. Donc euh, voilà, il faut qu'on qu on arrive à montrer qu'on peut être à la fois un bon médecin et un médecin humain euh, pour les patients et pour tous ses collègues. Parce que, quand même euh, le but de ce métier, c'est quand même. Euh, c'est un métier qui a du sens, mais il faut le faire de façon sympa. Quoi.
2: Et euh, je suis désolé, mais c'était Milos Forman qui a réalisé. Euh... C'était Milos Forman, ouais, ouais désolé. Ouais. Mais moi non plus, je savais pas. Ouais, ouais, J'hésitais, c'était Milos Forman ouais, qui l'a fait. Ouais, Très bien. Euh... Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je Et
0: puis, on euh, se retrouve pour notre prochain épisode.
1: Et bravo à vous, hein. c'est vraiment super ce que vous faites. Hein.
0: Merci.